0: 第二十九集，等翻到第三页“狼人杀”任务时，关小敏的脸已经难看的如同锅底一般。你说的都是真的？你之前没骗我？我晃了晃手中的笔记本，急道：“证据都摆在你眼前了，你还不信？大姐，我真服了你了。”关小敏从我手中一把拿过笔记本，深吸了一口气：“好。”那这本笔记本就先让我来保管，我把它带回警局交给上面，你就在学校安心等着我的好消息吧。我点了点头，赶忙随着关小敏出了办公室，把她送到了校门口。这期间，郑新瑞依旧没有回来。关小敏将笔记本放到摩托车上后，对我摆了摆手，便发动了摩托车。很快，伴随着引擎的轰鸣声，关小敏的身影。消失在了路上的车流之中。不知道为什么，看见关小敏走了，我的心里忽然有一种很慌的感觉，老是感觉会有什么事情发生。不过我想了好久，也没想出到底哪出了问题。或许是我太多疑了吧，我自嘲地笑了笑，转身走回了学校，准备回宿舍补个回笼觉去。回到宿舍之后。我先是把门反锁，然后又把书橱给拖了过去，直接挡住了窗户。做好这一切，我才敢放心地躺在床上。嗯嗯、刚一到床上，我就眯起了眼睛，舒服地哼唧了一声。只有熬过夜的人才知道，当你的头碰到枕头，平平坦坦地躺在床上时，会有多舒服。就这样。我很快就进入了梦乡。我再次醒来是被手机给吵起来的。我在枕头下摸了一遍，好不容易才找到手机。结果刚接通，对面就破口大骂起来：“哎，无名，你这个混蛋搞什么呢？还让不让进来呀？”听这声音，对面好像是张胖子。我揉了揉睡眼，有些含糊不清地说道。哎，你这家伙不是去天人间了吗？怎么还回宿舍过夜？哎，别提了，你先把门开开，我进去再跟你细说。哎，对了，我还给你啊带了两瓶好酒呢。哎，我那感情好哎！我咧开嘴笑了起来，挂掉电话，将手机扔到床上，准备去给张胖子开门。可就在这个时候，我的目光却停在手机上，身子一下子。竟僵住了。刚才接电话的时候，我的眼睛还没睁开，只听出声音是张胖子的，却没看到号码是多少。这个时候我才注意到，最新通话记录上的那个号码并不是张晨的，也不是我们市的。那是一个很奇异的电话号码。我拿起手机来，一个个的数了过去，一共是十二个零。这是哪里的号码？难道说张晨是用天上人间的座机打来的？我有些纳闷了。同时看着那一连串的零，我感觉浑身一阵发冷。怎么想怎么觉得不对劲儿。在我们这的相俗之中啊，有一个传言：当你在午夜十二点的时候拿起手机连拨十二个零，这个电话就会被一个死人接起。因为这个号码。是通往地府的。我虽然对这种传言不置可否，但是现在我一个人在漆黑的宿舍里，一时间脑子里的念头是控也控制不住，各种稀奇古怪、脑浆崩裂的思绪在我脑中来回的飘荡。我突然有些恨自己了。恐怖片这玩意儿，别人都是看得越多胆子越大，我却好像是恰恰相反。早知道。以前还不如不看呢。喂，无明、啊，你干啥呢？赶紧给我开门啊！屋外的张胖子好像有些不耐烦了。好，好，你稍等一下，我穿个衣服。我高声回应了一句，然后拿起手机给张胖子打了个电话。这个电话打的是他本市的号码，但是等了几秒钟，屋外并没有铃声响起，等得越久。我的心就越慌。这个时候，对面终于接通了，我压低了声音：“胖子，你在哪儿呢？”“哎，我在哪儿你还不知道吗？逗我玩呢这是。”张胖子的声音隐约有些愤怒了。我面色一糗，知道自己这次啊搞了个大乌龙。刚准备挂断电话去开门，我却忽然听到。手机那边传来了一阵销魂的呻吟，竟然跟我以前看的小黄片差不多。张胖子猥琐的笑声也传到了我的耳中。这一下我当时就急了，我赶忙问他：“你丫的跟我说个具体点的，准确点的位置。”张胖子被我这一下骂蒙了：“哎，你傻呀？我今天早上不是跟你说了我要去天上人间了吗？什么？”我顿时愣住了，目光不自觉地飘向了门口。一个张胖子在门外要我开门，一个则是说他在天上人间作乐。这两个中，我选后者才是真正的张胖子。那既然如此，屋外那个人是谁呀、啊？喂，文明，你干嘛呢？手机里传来张胖子急切的呼喊声，我回过神来，低声说道：“今天晚上别回来了，有情况。”说完这话，我就挂断电话，以最快的速度、最小的声音，在床上穿起了鞋。厨子被震了一下，发出沉重的响声，我吓了一跳，手上的速度更快了。“吴明，你开不开门啊？不开门，我就要踹了啊！”说完这话，他果然踹起了门。见状，我心中一急，再也顾不上穿长裤和衬衫了，穿了个大裤衩，急忙跑到窗户边，小心挪开书橱，拉开窗帘一看，天色已经黑了，但是不远处的教学楼已经开始有同学慢慢往这边赶了。现在应该是刚下晚自习这会儿，怎么办？如果我没猜错的话，那么屋外的那个人。只要等到学生到这楼层，他就肯定不敢再踹了。可是，那样起码要再等三分钟。这门能撑过三分钟吗？比起狭窄的宿舍，逃到空旷的外面才有更多活下去的机会。而且只要人多的话，他是不敢动手的吧？看了门一眼。我咬了咬牙，打开窗户，毅然决然地跳了下去。我们宿舍在二楼，离地面有四米多高，看上去好像跳下来没什么。但等我一落地，我的脚瞬间就被震麻了，右腿也不由自主地弯了下去，重重地磕在了泥土上。我只感觉右腿膝盖那边传来了一阵钻心的疼痛，但是却丝毫不敢停留，赶忙起身想走。结果没走两步，右腿一弯，竟然再次跌倒在地上。我弓起了身子，一瘸一拐地走了起来。右腿除了疼就是疼，完全使不上力气。而这时，远处的惊呼声也传了过来：“哎呦，刚才好像有人跳楼了！”啊，你看错了吧？我怎么没看见？就是就是。这个时候。我用尽了全身力气，朝着前方大声吼着：“救命啊！我心脏病好像犯了，救命！”我没敢说有人想杀我，要是真这么说，大部分学生肯定是不会过来的。相反，他们会有多远跑多远。听到我的呼救声，不少学生急匆匆地跑过来扶住了我，有人还拿着手机当手电筒，在我身上扫来扫去，干嘛？你怎么了，兄弟？刚才跳楼的那个人就是你吧？我有心脏病还跳楼？你怎么想的？我这时已经无力反驳了，只能说道：“兄弟，能不能麻烦你给我班主任打个电话？我跟你说号码。还有这边这哥们儿，麻烦你帮我叫个救护车。我感觉我自己腿废了。”对于我这个病人的要求，那些同学并没有犹豫。相当爽快的给我打了电话。不多时，张倩就赶来了。张倩一看我这副模样，眉毛顿时挤成了两个小山丘。“哎，无名，你到底想干嘛呀？好好的课不上，去想着跳楼？”我苦笑了一声，刚想解释，却忽然听到张倩惊讶的声音：“啊，甄校长，你怎么来了？”闻言，我转头一看，顿时冷汗就下来了。不知何时，郑新瑞已经走到了我的身后，正一脸笑意的看着我。